0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos às minhas ideias arcanas. Eu me chamo Matheus Herpig, eu sou autor e tradutor de RPGs, além de outras coisas espaguéticas, e hoje o assunto é Brancalonia, o cenário de D&D 5ª edição mais engraçado, encardido, engraçado e italiano de todos, lançado pela Retropunk, traduzido por mim mesmo, inclusive, com muitas sessões aqui no canal, uma playlist inteira explicando as regras e peculiaridades dessa ambientação. E hoje... O assunto é especificamente as raças do cenário, porque é nelas que a gente pode ver muitas das inspirações da cultura pop, da tradição e do folclore italianos. E muitas referências que eu tenho certeza que vocês conhecem, além de muitas habilidades especiais, já que esse é um cenário de D&D 5 edição e as raças em D&D, cada uma tem as suas peculiaridades. E se você não gosta do termo de raças, que é um termo que realmente pode estar carregado de significados ruins, você pode optar por etnias, por povos, por ancestralidades ou heranças, que não vai fazer diferença nenhuma mecanicamente do jogo, então não tem nem por que ninguém reclamar que você está fazendo essa mudança. Eu vou continuar usando o termo raças aqui porque é como ele é chamado no livro básico de Brancalônia, no livro do cenário, esse aqui do meu lado, e também no Macaronicom, que é a expansão. Mas hoje a gente não vai falar das opções do Macaronicom, só do livro de cenário. E a primeira das raças, obviamente, é a raça humana. Nove em cada dez pessoas em Brancalônia são humanos, desde camponeses e pedintes até aristocratas e mágicos. E isso não só no reino de Itália, mas também por todo o mundo. Em outras terras distantes, em outras nações de Ocásia, todos esses lugares também são primariamente populados por humanos. E, logicamente, as populações humanas são tão variadas quanto você pode esperar. E como o Reino de Itália em si tem muitas relações comerciais, de visitas, de guerras, de alianças e culturais com vários outros povos, e, na verdade, o próprio Reino de Itália é meramente uma expressão geográfica que reúne diversas nações, com terras ou itinerantes, por causa disso tudo, os seus humanos em Brancalônia podem ter a cara que você quiser. Não se prenda a uma ideia estereotipada de como seria o povo italiano, porque nem tem esse negócio, na verdade, de povo italiano. São vários povos enfiados dentro do mesmo território e, em geral, brigando entre si, ainda mais num cenário que é uma Itália às avessas como é Brancalônia. Em termos de regras, os humanos de Brancalônia começam com um talento e uma perícia grátis e também com uma habilidade especial nas brigas de taberna, já que todas as raças têm uma habilidade de briga e eu já fiz um vídeo inteiro sobre as brigas de taberna que você pode assistir clicando aqui em cima, os humanos eles vão ter um espaço de manobra adicional, ou seja, a cada briga eles vão poder fazer uma manobra especial a mais do que os outros. Use com sabedoria. A raça seguinte se chama Dom, e os Dons são pessoas, humanos em geral, que nasceram sob circunstâncias especiais. Pode ser em algum período do calendário mais digno de nota, como a temida e famosa Mala Têmpora, pode ser tendo sido abençoados por um santo ao nascer, ou quem sabe sendo o sétimo filho do sétimo filho, ou nascido sob conjunções astrológicas especiais. E devido a esse nascimento peculiar, eles adquirem um dom. E é daí que vem o nome da raça. Essas pessoas nascidas com um dom geralmente têm alguma marca física que indica essa sua capacidade especial por isso eles podem ser identificados o que leva algumas pessoas a serem perseguidas como trazedoras do mal ou da má sorte e algumas outras a verem eles como arautos de milagres e também irem atrás desses dons. Mas o fato é que os dons têm origens muito variadas e também têm efeitos muito variados. Especificamente, o que a habilidade dos dons dá em termos de regras é que eles têm um truque e uma magia de primeiro círculo a mais de uma escola de magia específica desde o primeiro nível. Então, só com isso já dá para saber que as possibilidades de poderes para os dons são muito amplas e também as marcas que eles trazem, elas não são necessariamente ligadas aos poderes. Quem sabe alguém que é um dom porque na família, lá antigamente, teve algum ancestral malebranque, que é outra raça que eu vou falar daqui a pouco, essa pessoa pode ter pés de bode ou dentes pontiagudos ou olhos de fogo representando essa herança infernal mas ela não necessariamente vai ter poderes de fogo representando o fogo do inferno talvez ela tenha poderes de cura ou de ilusão ou outro tipo de agressão de ataque, mas que não tem nada a ver com essa coisa infernal então, na hora de criar o seu personagem Dom, você pode soltar a criatividade como você quiser e, inclusive, aproveitar que os dons têm uma habilidade chamada Ressonância Mágica para ter uma maior flexibilidade na hora de lançar magias, já que a cada descanso curto você vai poder recuperar um espaço de magia de primeiro círculo. Lembrando que em Brancalone, como eu já expliquei em outros vídeos das regras do cenário, um descanso curto leva uma noite inteira de sono e um descanso longo é uma semana. Isso dá um tom de fantasia mais pé no chão, de baixa fantasia para as histórias. E como habilidade de briga de taberna, os dons podem escolher as suas manobras de qualquer lista, seja das listas comuns ou da lista mágica, mesmo que o dom não pertença a uma classe que desbloquearia essa lista de manobras mágicas. Para a terceira raça, vamos começar com um toque de ciência. E isso é de verdade, isso não é piada de Brancalônia. No mundo real, a espécie humana é uma das várias espécies humanas que já existiram, mas a única espécie que existe atualmente. Nós já tivemos primos andando por ali, convivendo com nós ao mesmo tempo. Inclusive, por exemplo, a espécie neandertal, que habitou principalmente a região da Europa por bastante tempo. Eles tinham características que hoje, olhando com os nossos pontos de vistas humanos atuais, são consideradas mais primitivas, seja em questão de serem mais atacados, mais peludos, ou as feições que as pessoas considerariam mais grosseiras. Ainda assim, essas pessoas neandertais eram humanas. Elas tinham sua própria cultura, elas eram inteligentes, faziam ferramentas, possivelmente tinham rituais de enterro e outro tipo de coisa. E aconteceu com elas o que acontece quando pessoas se encontram. Teve guerra e teve romance. E até hoje em dia existem traços de DNA neandertal na espécie humana. Você não achava que você ia aprender tanto sobre neandertais nesse vídeo aqui de Brancalônia, né? Então, os silvestres você pode considerar mais ou menos como sendo os neandertais. Eles são descendentes de uma espécie prima ou irmã humana costumam habitar áreas mais selvagens, comunidades menores e mais isoladas e viver de maneira nômade ou, se eles forem assentados, ainda de maneira silvícola e caçadora. A cultura dele ainda é muito relacionada com como seriam os humanos primitivos e eles são notavelmente mais esguios e musculosos, mais peludos e com feições mais rústicas. Mas, ainda assim, eles são praticamente humanos, como a raça humana que levou o nome humana em Brancalônio. E toda essa sua questão primitiva não passa de uma questão cultural, porque muitos silvestres deixam as suas comunidades e vão para as áreas mais urbanas, ou até mesmo nascem nas áreas urbanas e continuam por lá no meio de todo o restante da população. Ainda assim, eles têm alguma afinidade mais inata às coisas voltadas para sobrevivência e percepção, já que eles ganham essas duas perícias, e eles têm uma habilidade que é igualzinha à dos Elfos Silvestres no livro básico de D&D, podendo se esconder em áreas parcialmente obscurecidas por folhagem, por chuva, por neblina, situações em que outras pessoas não poderiam nem tentar se esconder. Já dá para ver que eles claramente representam aquele estereótipo de um homem ou mulher selvagem que vive quase como um animal nas áreas mais complicadas, mas talvez eles ainda já tenham incorporado, em como eles são apresentados, a característica de revirar a volta de, na verdade, esse selvagem não é tão selvagem quanto você pensava. E, por fim, em brigas de taberna, eles têm uma resistência um pouco maior não sofrendo os efeitos das duas primeiras lesões que eles sofrem nessa briga. Então, depois de sofrer três lesões, é que eles começam a perder CA. Os seguintes são os morgantes, um grupo de, também, pessoas parecidas com humanos, mas dessa vez grandalhões, bastante altos, com mais de dois metros, e bastante robustos e pesados, e ainda mais, muito comilões mais do que você esperaria. Se você assistiu Princesa Prometida, você sabe que o Andrew the Giant é exatamente como eu descrevi aqui. E se você assistiu os filmes do Bud Spencer, ele também tem uma cara de morgante, inclusive, que é usada nas ilustrações para representar essa raça no livro de Brancalônia. Então, você já pode ver que as inspirações são pessoas do mundo real, então essas raças todas são humanas, no fim das contas. Só tem cada uma peculiaridades menores. E as lendas dizem que eles na verdade seriam descendentes de gigantes que habitavam um mundo ancestral, mas nada disso é comprovado. E possivelmente isso está mais próximo da inspiração para essa raça Morgante em Brancalone, porque lembra que Brancalone faz referência a muitas histórias da tradição e folclore italianos. Tem um poema épico de 1483 por Luigi Pulci chamado Morgante Maggiore. Esse é um poema burlesco, satírico, das histórias mais sérias de cavalaria, dos romances de cavalaria. E ele tira sarro basicamente de dois cavaleiros, imponentes, honestos, heróicos, a serviço do rei Carlos Magno, que vão salvar um mosteiro que está sendo atacado pelo gigante chamado Morgante, que dá nome para essa história. Eles salvam um mosteiro e o gigante, desistindo de atacar o mosteiro, passa a seguir eles, se metendo em altas confusões e aventuras ao lado desses dois cavaleiros nesse filme da Sessão da Tarde. E, na tradução do Brancalone, eu até traduzi um trecho do poema Morgante Maggiore que aparece no livro original. Esse trecho é colocado como se fosse uma canção popular entre os Morgantes. Ele diz o seguinte... De fato, não creio no dia ou na noite, mas creio no assado e cozido cordeiro, Creio na cerveja, manteiga e azeite, e mais no vinagre do que no dinheiro Mas, acima de tudo, tenho fé no vinho, e quem ele crê está salvo sozinho Como mecânicas, essa raça traz uma complexão gigantesca Ou seja, apesar de serem criaturas médias, eles são considerados criaturas grandes Na hora de considerar, de calcular a quantidade de carga que eles podem suportar eles também têm um estômago de ferro, que é uma desvantagem por um lado, já que eles precisam consumir o dobro de rações de viagem por dia para se manterem, mas uma vantagem por outro, já que eles têm vantagem em todos os testes relacionados com o consumo de bebida ou comida. E também eles são fortes como uma rocha, dando a eles um ponto de vida a mais por nível. E, em uma briga de taberna, eles podem pegar um adereço épico com uma ação bônus, coisa que as outras raças só podem fazer com uma ação normal. Então, eles podem, em vez de pegar uma garrafa ou uma cadeira, eles pegam de uma vez uma mesa inteira, ou pegam alguém e jogam para cima de outra pessoa nessa briga caótica. A quinta raça se chama malebranche e eles são literalmente diabos ou demônios, que se cansaram do inferno por uma razão ou outra e fizeram a grande recusa diante de Lúcifer, o seu chefe, e saíram de lá para viver uma vida no mundo de cima dos mortais. Nesse processo, eles perdem boa parte dos seus poderes e da sua aparência infernal e as suas memórias também ficam meio difusas, mas é como se eles tivessem uma segunda vida, uma segunda chance de viver nesse mundo dos mortais, cujas almas eles costumavam atormentar nos poços de piche lá no inferno. Ainda assim, eles mantêm um tanto das suas habilidades na forma de características físicas e também de alguns poderes que eles podem manter relacionados com sua origem infernal e boa parte deles tem também a sua personalidade, digamos que despudorada. Alguns diriam até animalesca nos piores casos. Coisas que a sociedade conservadora não vai gostar de ter por perto. Ainda assim, nada obriga os malebrancos a serem maus ou a serem caóticos ou a serem libertinos, mesmo que a boa parte seja assim. Então, você pode ter o seu personagem malebranque ou NPCs malebrancos na sua sessão de Lônia do jeito que quiserem. Afinal, eles fizeram uma grande recusa e eles deixaram para trás aquilo que eles quiserem deixar. E a origem dos malebrancos é diretamente a Divina Comédia de Dante Alighieri porque o nome malebranco é usado para representar esses diabos que ficavam torturando as pessoas no inferno. Esse nome significa garras do mal, então vocês podem pensar que eles não são gente do bem. Mas eu tomei a liberdade de adaptar esse do mal para bestas, já que Lucífugo é a grande besta do inferno. Então eles têm garras bestas, asas bestas, orelhas bestas, pés bestas, esse tipo de coisa. Os nomes sugeridos para os malebranques também são referências diretas. Calcabrina, Barbaritia, Tiriata, Libicoca, Rubicante, todos esses são nomes citados na Divina Comédia. Inclusive o chefe dos malebranques é dito como sendo Malacoda, que é a Cauda do Mal. E esse é o nome de um diabão que aparece como monstro no bestiário de Brancalônio. E quem acompanha as nossas sessões de Brancalônio vai reconhecer o nome Libicoca e também Barbaritia, que é como foi chamada uma tribo de pagãos, malebranques, que se encontra na região de Tazinanta. Significa barba crespa, coisas que todos eles têm,
1: até as mulheres.
0: As habilidades deles, além da visão no escuro, típica dos diabos, e da capacidade de briga de terem vantagem, todas as salvaguardas que precisarem fazer nas brigas de taberna, estão relacionadas com as partes bestas que eles tiverem. Então, aqueles que têm asinhas bestas nas suas costas podem resistir ao dano de queda, aqueles que podem cuspir um fogo besta danificam seus inimigos assim, garras bestas permitem arranhar os inimigos, pés bestas a pularem mais longe, orelhas bestas a escutarem melhor, voz besta a enfeitiçarem as pessoas com sua fala. Eu gostaria muito de ver algum Malebranque com uma característica ainda mais inusitada para o que ele pode fazer. E agora, para finalizar, nós temos as marionetes, que eu diria que são uma das grandes estrelas de Brancalônia, já que a origem delas é uma das histórias italianas mais famosas de todos os tempos. Pinóquio, lá na região de Torridiana, a mais mágica do reino, crescem árvores encantadas, cuidadas pelas fadas turquesas e cuja madeira é infundida da extravaganza. Essa tal madeira turquesa ou simplesmente fabulenha, ela é usada para muitos propósitos mágicos, mas, inclusive, um desses propósitos é a fabricação de marionetes com praticamente uma alma, um espírito próprio, uma inteligência e vontade e capacidade de moverem seus corpinhos de madeira como se fossem gente de verdade, coisa que meio que elas são, de fato, apesar de serem gente construídas, não nascidas. Então, é, são exatamente como Pinóquios. As marionetes são geralmente construídas por um mestre bonequeiro que esculpe elas a partir da madeira, monta seus corpos, pinta eles de acordo com a roupagem que colocar, e assim elas têm meio que sua habilidade, sua cara, determinada por como foram construídas. Existem dois tipos principais de marionete no livro básico de Brancalônia e mais dois no Macarrônico. No livro básico nós temos os Pinóquios, e os títeres. Os Pinóquios são bonecos de madeira, feitos geralmente no formato de crianças e com cores vistosas, coloridas e criados com propósitos artísticos, para participarem de apresentações teatrais. Eles normalmente têm esse espírito alegre e infantil neles e também uma inocência, o que pode fazer com que eles sejam enganados nas situações erradas, já que a característica dos Pinóquios é ter desvantagem em testes de intuição apesar de serem bastante carismáticos. A outra variedade de marionetes, os títeres zagareses, são inspirados nos títeres sicilianos, ou pupi siciliani, já que Zagara é uma referência direta à região da Sicília. E, assim como essas marionetes do mundo real, as de Brancalônia são construídas no formato de soldadinhos, então a característica delas nas regras de Brancalônia é terem uma CA maior, graças à sua armadura inata. E como características gerais, as marionetes são construtos de madeira, principalmente elas têm tamanho pequeno, deslocamento apenas de 7,5m e todas as vantagens que ser feito de madeira dá para você. Elas não precisam comer, beber ou respirar, apesar de que eu aposto que elas podem, se elas quiserem, e também não diz nada sobre precisarem ou não dormir. Minhas jogadoras geralmente decidem que não. Elas também são imunes a venenos e doenças, exceto, obviamente, doenças da madeira e, em contrapartida, são vulneráveis a fogo e, por serem feitas de madeiras, elas são mais resistentes, dando a elas dois dados de vida a mais, o que é muito bom num jogo em que os descansos longos levam uma semana inteira. E nas brigas de taberna, a habilidade especial dos marionetes é tirar o próprio braço e usar ele para bater nas outras pessoas como se fosse um adereço comum de briga. O que significa que elas podem usar para ter algumas vantagens na hora de atacar ou de se defender. E esse adereço, como ele é especial, feito da mesma maneira mágica que as marionetes, ele não quebra após o uso como fariam os outros adereços. Então, é fácil de entender por que as marionetes são uma das raças mais populares em Brancalônia. Bom, e essas são todas as raças do livro básico de Brancalônia. Ainda tem algumas coisas especiais, como os gatos lupescos, os panteganos, os inexistentes e duas sub-raças de marionetes no Macaronicum e ainda em outra expansão que vem depois dessa. Mas eu não vou falar delas aqui, talvez isso fique para outro vídeo. Mas se você gostou desse vídeo, quer apoiar o canal, ver mais vídeos de Brancalônia, de outros sistemas e sessões gravadas por aqui, você pode ir na descrição desse vídeo, no apoie se das Ideias Arcanas e participar por lá, a partir de 5 reais. Inclusive, vocês podem jogar RPG comigo e, com certeza, rola Brancalônia nas sessões dos apoiadores. Mas hoje eu vou ficando por aqui. Então, até mais e obrigado pelos peixes!